0: als die Tage kürzer wurden. Geschrieben von Paula Rose, gelesen von Julia Staudenmann Eine Adventsgeschichte 1. Dezember Im Schutz der Dunkelheit schob sie ihre Gardinen einen Spalt zur Seite. Sie wollte nur wissen, ob es ihm gut ging, soweit sie es von hier aus sehen konnte. Danach zog sie die Gardinen wieder zu, strich ein wenig fahrig mit den Händen den Stoff glatt und atmete langsam aus. Was konnte sie schon tun? Sie war froh, auf ihrer Seite des Vorhangs zu sein. »Was ist denn dort?« Martina zuckte unter der Frage zusammen. »Ach, ich hab nur kurz was überlegt. Möchtest du noch Tee?« »Danke, nein, ich muss gleich los. Aber komm, erzähl mir nichts. Du hast doch nach etwas geschaut.« »Oder nach jemandem?« Ihrer Freundin konnte sie einfach nichts vormachen. Mit einem tiefen Seufzer setzte sie sich wieder zu Bärbel hin aufs Sofa. »Worüber hatten wir gerade gesprochen?« »Darüber, wenn du auf der Straße gesehen hast. Ist dort ein Mann?« »Nein«, hastig griff sie die Kanne und ließ Tee in ihre Tasse plätschern. Bärbel setzte ihre Tasse ab und streckte sich. »Und warum wirst du rot?« »Ach, komm, lass doch, ich... Entschuldige, ich trete dir zu nah. Manchmal bin ich ein Elefant im Porzellanladen.« »Aber ein liebeswerter Elefant. Findest du, ja?« Die Frauen warfen sich einen warmen Blick zu. Martina genoss es, die Nachmittage mit ihrer Freundin auf dem Sofa zu verquatschen. Leider passierte das zu selten, weil Bärbel so weit weg wohnte und immer viel vorhatte. Sie selbst konnte nicht Auto fahren, weil sie sich den übervollen Straßen nicht mehr gewachsen fühlte. Und mit dem Zug war es eine mittlere Weltreise. Gegenüber in der Nische liegt ein Obdachloser. »Du meine Güte! Und was willst du machen? Du kannst die Polizei holen!« »Ihn verjagen? Warum? Das möchte ich auf keinen Fall!« »Warum denn nicht? Er kann ins Pennerkästchen gehen!« Außerdem ist es viel zu kalt, um draußen zu schlafen. Genau, es ist kalt und die Nische ist windgeschützt. Hast du ihm schon einmal heißen Tee gebracht? Nein, ich, sie senkte den Kopf. Du weißt doch, Bärbel runzelte die Stirn. Ja, ich weiß. Ich überlege es jedes Mal, wenn ich meine Vorhänge zuziehe und ihn dort sehe. Aber wie soll es danach weitergehen? Du könntest wieder rein und tust nichts weiter. Könntest du das? Ja, natürlich, Bärbel legte ihr die Hand auf den Arm. Du denkst doch nicht daran, ihn in dein Haus zu holen. Ich habe zwei Gästezimmer. Früher hätte ich... Früher warst du das blühende Leben. Vergiss nicht, was deine Ärztin damals zu dir gesagt hat. Du hast dein Lebenspensum an Arbeit geleistet. Jetzt tust du nur noch, was dir Spaß macht. Es gibt Angebote für Obdachlose, das weiß der Mann dort auch. Ein Tee ist ein Tee, mehr nicht. Ich sitze hier in meinem warmen Haus mit viel Platz, bringe dem Mann, der vor meiner Tür schläft, einen heißen Tee, gehe wieder hinein und schließe die Tür? Bärbel nickte. Genau so. Und du rufst nicht die Polizei und lässt ihn dort schlafen. Was sagen denn die Nachbarn? Halbschuss und Strohmeiers, die waren gar nicht begeistert. Er hockt ja quasi zwischen ihren Wohnzimmern. Aber ich konnte sie überreden, ihn zu lassen. Er stört ja nicht wirklich. Na also, was will er mehr? Sie pustete die Backen auf. Ja, was könnte er mehr wollen? Bärbel drohte ihr scherzhaft mit dem Finger. Jetzt übertreibst du. Mach es dir nicht so schwer. Ach, ich weiß nicht. Komm, lass uns von etwas anderem reden. »Was machst du Weihnachten? Hat deine Tochter dich eingeladen?« »Hat sie.« »Das klingt nicht sehr begeistert.« »Ist es auch nicht. Aber ich werde wohl fahren, schon wegen meiner Enkel. Und mein Schwiegersohn ist selbst Weihnachten die meiste Zeit in seinem Büro. Wird schon gehen.« »Um den beneide ich dich wirklich nicht.« »Und du? Gehst du zu deinen Kindern?« »Ja, Heiligabend zu Tabea.« und am zweiten sind alle hier. Unwillkürlich warf sie einen Blick zum Fenster. Bärbel legte ihr die Hand aufs Knie. Ich muss leider, hab noch eine Stunde Fahrt. Das nächste Mal komme ich zu dir, aber ich fürchte, es wird erst im neuen Jahr was. Die Tür klackte hinter Bärbel zu, nachdem die Freundinnen sich zum Abschied umarmt hatten. Martina schlurfte zurück zum Fenster und lugte noch einmal hinaus. Der Mann in der Nische schien zu schlafen. Aus seinem Rucksack schaute der Hals einer Wodkaflasche heraus. Nachdenklich warf sie einen Blick zum Wohnzimmertisch. Ihr Tee war inzwischen kalt geworden. Nein, Bärbel hatte nicht recht. Ein Tee war nicht nur ein Tee. Sie würde ihm in die Augen sehen. Es war ein Kontakt, ein Blick über die Schwelle. Und sie wußte nicht, wie es danach weitergehen sollte. »Jedenfalls könnte sie nicht mehr nur vom Vorhang ausschauen, ob es ihm gut ging, und für alles andere fällte ihr einfach die Kraft. Doch wie auch immer, am Wochenende würde sie fürs Asyl den Pennerkästchen spenden, und auf dem Dachboden lag immer noch Kleidung von ihrem Mann, die konnte sie auch mal dorthin abgeben. Hinter sich hörte sie die Wanduhr ticken.«